0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast für Kulturbanausen. Liebe Stefani, hallo an alle Kulturbanausen. Ich hoffe es geht euch gut. Hallo Sari
0: und auch von mir hallo an alle die uns zuhören. Warum wurde mein Name
1: jetzt so ausgesprochen? Muss ich deinen Namen jetzt auch fancier aussprechen? Nee, aber manchmal nenne ich dich ja so. Und ich dachte, ich bringe ein bisschen Variation rein. Nice, dann nenne ich dich jetzt vielleicht bald auch anders als sonst. Oh, ich bin gespannt. Macht Mach dich auf was gefasst. Hui, das macht mich nervös. Zu Recht auch, weil,
0: wie du ähm, daran merkst, dass ich bis jetzt noch nichts gesagt habe, ist mir noch nichts eingefallen, wie ich deinen Namen anders aussprechen könnte, als ich es tue. Du hast Sarah. ja noch ein paar Folgen.
1: Oh. Sarah. Das ist so kreativ.
0: Sarah. Keine Ahnung. Das ist mein Name. Monzi Bonzi oder sowas.
1: <lacht> Damit käme ich gut zurecht.
0: Wie geht's dir? Wie ist dein Leben?
1: Gut geht's mir. Also ich ähm, schwitze ein bisschen. Es ist nämlich arschwarm draußen. Ja. Nächste Woche
0: der Tod
1: mit über Nächste 40 Grad.
0: Todestod, ey. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann das nicht.
1: Ich habe auch richtig Angst. Ich darf da nicht drüber ich nachdenken. kann
0: das nicht und ich will das auch nicht. Ich möchte das nicht. Es ist mir nichts ist
1: zu warm nichts. einfach. Ja, Mann. Ich habe... Ich weiß nicht, ob du, das, ob du diese nette Nachricht auch schon gesehen hast. Eine Ladinerin hat uns geschrieben.
0: Quatsch. Mhm. Wie hast du das denn schon wieder vor mir versteckt?
1: Habe ich nicht. Oh.
0: Was hat die denn geschrieben? Ah, das war übrigens, wir haben ja mal darüber geredet, was meine Lieblingsfolge von dir war. Und das war meine Lieblingsfolge von dir. Ich weiß nicht, wieso ich da nicht darauf gekommen bin. Aber das war die
1: geilste Folge ever. Oh oh. Die Murmeltiere, mega. Boah, ist mir immer noch sehr unangenehm. Wir hätten die also, Folge nicht Stimmt. Prost. <lacht> Prost. Prost. Ja, und zwar schreibt die liebe... Ach so, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf. Sag mal nicht, Datenschutz. Mhm. Sie fand die Folge auch sehr schön. Finde ich super nett, weil offensichtlich ist mir diese Folge sehr unangenehm.
0: So unangenehm das, wie Folge 5?
1: Uh. <lacht> oh, glaub, das ist das doch jetzt nicht schwierig.
0: <lacht> Quatsch, Leute.
1: Nein, ich glaube Folge 5 ist mir unangenehmer. Aber wir hatten auch zwischendurch noch eine Folge, wo mein Mikro nicht an war. Die war mir auch sehr unangenehm. Ich weiß schon nicht mehr, welches war. Ich habe es erfolgreich verdrängt.
0: Da weiß ich auch nicht mehr. Habe ich das nicht gerettet am Ende? Mm-mm. Als Toningenieurin, die ich bin? Ich glaube nicht so ganz.
1: Schade. Egal. Na ja, man mein Die, La- La- ja. <lacht> Die Ladinerin schreibt, das weiße Murmeltier, das der König dem Adler gegeben hat, hat überlebt. Das ist es. Die schreibt uns ausgerechnet zum weißen Murmeltier. Danke dafür. Ja, der Adler hat es in einem Korb weggetragen, aber da das Murmeltier gezappelt und geschrien hat, hat er den Korb auf einem Felsen abgelegt und das Murmeltier ist abgehauen. Ey, das sind die News, das sind die Infos, das sind die Fun Facts, die wir brauchen. Ja,
0: <lacht> durchaus.
1: Ich, ich liebe, liebe da schon, alles dran.
0: Ich liebe da auch alles dran. Danke für die Info. Das ist das Beste. Das ist absolut
1: nicht. das Beste. Du weißt, das weiße Mummeltier lag mir besonders am Herzen. Ich weiß, mir ja auch. Und es tat mir so leid, dass ich keine Infos mehr hatte dazu mir zum auch. Tier. Geil.
0: Danke, Ladinerin, die uns das geschrieben hat.
1: Lieb ich. Ja. Ich auch. Stefanie, Sarah, du bist ja noch bei den Sad Songs unterwegs, hast du mir eben gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich fühle im Moment die Sad Songs bisschen mehr. Das als ist die absolut in Ordnung. Ich muss mich entschuldigen bei allen. Ähm, erstens ist der super smarten Stefani aufgefallen, dass Why. ich wohl ein paar Songs vergessen habe, in die Liste zu tun. Dafür und entschuldige ein paar
0: Songs ich, mich. mich du vergessen hast, die du in die Liste getan hast und wir deswegen jetzt sozusagen einen doppelten Song haben. Und ich sag noch, ist der Song nicht schon in der Liste? Und du noch so, nein, 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 auf gar keinen Fall.
1: Also, ich entschuldige mich, ich dafür, dass Aerosmith. Oh, ich habe mir den Links nicht drin, Aerosmith, aber ich kann es auch so nicht sagen, <lacht> merk ich gerade. <lacht> Meine Zähne haben sich verschoben. Damals war alles besser. Grüße gehen raus an meine Logopädin.
0: Auch bei mir schöne Grüße an Saris Logopädin und an meine Logopädin Freundin Laura.
1: Vielleicht kann ich zu deiner Logopädin Freundin Laura gehen, weil jetzt ich kann doch nicht nicht mehr das TH nicht Die kann bestimmt deine Stimme bereits jetzt sehr gut analysieren, denn sie ist großer Fan von unserem Podcast. Oh, bitte mach das. Nein, mach's nicht. Oh Gott. ich Weiß nicht, was ich fühle. Ich glaube, sie ist eine sehr gute Logopädin. Okay, dafür entschuldige ich mich für Arrows. Nee. Und ich entschuldige mich dafür, dass ähm, ja ich ein paar Songs vergessen habe. Aber das Wichtigste ist, ich entschuldige mich auch dafür, dass ich die Liste nicht aktualisieren kann im Moment. Denn ich kann mich nicht mehr bei Spotty anmelden. Ja, aber du bist bei den Sad Songs. Ich bin bei den ähm, Super Songs. Und ähm, ich würde sagen, ich fange einfach an, weil du musst ja noch einen auswählen.
0: Ja, okay, bin bereit.
1: Vom letzten Mal, vom sehr letzten Mal, übrig ist noch Ricky Martin, Live la Vida Loca. Oh. Und dieser Song tritt an gegen Toploader, Dancing in the Moonlight.
0: Live in la Vida Loca.
1: Okay, das ist eine sehr gute Wahl. Das schreibe ich, ich mir jetzt auf.
0: <lacht> Besser ist es. Ja, weißt du was, ich mache einfach auch super Songs. Und das macht schüttel ich jetzt so aus dem Ärmel. Oh. Ich möchte entweder Neo Closer. Oh. Das habe ich in letzter Zeit mal öfter gehört. Das ist irgendwie ein geiler Song. Das ist auch Song. ein super Song, ja. Oder, ähm, weil wir haben Pride Month komplett ignoriert. Mhm. Und deswegen schicke ich dagegen Ariana Grande, Break Free.
1: Den Song kenne ich halt nicht, ne? Oh,
0: der ist halt mega. So. Mein Pride Song Nummer 1. Dann nehme ich eins. den, ich nehme den. Geil. Mhm. Lieb ich.
1: Cool, das cool. muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben.
0: Ja, schreibt ihr es auf. Ariana Grande, Break Free. Oder Ariana Grant. <lacht> Keine Ahnung, wie die heißt.
1: Soll ich mal Roland fragen, wie die, wie die heißt? Ja, der weiß es sicherlich. Der dann wird aber wahrscheinlich sagen,
0: Taylor Swift wird es ausgesprochen. Hat eigentlich schon einen Taylor-Swift-Song? Bis jetzt nicht.
1: Nee, ich bin auch kein Taylor-Swift-Fan.
0: Ich möchte mir dann noch für die Super Songs als Zusatz-Song widmen. Ich gebe jetzt jedenfalls einen zusatz Option. Oh, weil Scheiße. wir gerade aber bei Pride-Songs sind. Nämlich Taylor Swift You Need to Calm Down.
1: Okay. Oh, was, ich werde halt oh, auch Ich merke schon.
0: Mehr. Ein ich, Song nach dem anderen.
1: Krass. Nee, ich möchte meinen Zusatzsong nicht um, nutzen. Okay. Haben wir schon von High School Musical <lacht> Breaking Free. Ist in den Sad songs aber noch nicht in den Super-Songs. Ich finde, der gehört in beide Listen. Irgendwie ja. Stefani. Stop it. <lacht> hey, Ich nenne dich immer so. Es fällt dir nur nicht auf. Was es fällt mir auf. Richtig cool. Negativ. Spitzname. Was ist dein Mythos? Ja,
0: ich mache heute was über die eine Inselgruppe im Pazifik. Die heißt, ich spreche es jetzt aus, wie ich will, Haida Gwaii. Hast du ja ich sage es dir, wie es ist. Es ist kein ausgedachter Mythos. <lacht> Ich schwöre bei Gott, es ist nicht ausgedacht, was ich hier sage. Vielleicht kennst du diese Inselgruppe unter dem Namen, den sie bis 2009 getragen hat, Queen Charlotte Islands. Nee. Ich auch nicht. Es ist eine Inselgruppe <lacht> vor British Columbia, also das eine kanadische, ich. eine westkanadische Inselgruppe. Und ich schwöre bei Gott, es gibt sie. Ich habe mir keine Insel dazu ausgedacht und der Mythos, <lacht> den ich jetzt erzähle, ist auch wahr. Der okay. ist zu abgefahren, um sich von mir ausgedacht werden zu oh. haben, ausgedacht worden zu sein.
1: Wie bist du auf den Mythos gekommen?
0: Ich habe ihn in dem Buch, das du mir geschenkt hast, gefunden.
1: Uh, geil. Okay, ich bin Das ist, wirklich ein, ich bin das ist ein echter Mythos. Okay, okay.
0: cool. <lacht> so, diese Inselgruppe, es liegt im Pazifischen Ozean. Wie gesagt, Pazifik, bester Ozean, wie ich finde. Mein favorisierter Ozean. Besteht aus zwei großen Hauptinseln und 200 kleineren Inseln. Insgesamt hat diese Inselgruppe 5000 Einwohner. Und Davon gehört die Hälfte zu den sogenannten First Nations. Das heißt, es, was wir heute hören, ist ein Mythos der First Nations. So werden alle indigenen Völker Kanadas genannt, außer den sogenannten Mestizen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich noch nie gehört. Ich auch und nicht. den Inuit. Das sind zwei die indigene Völker Kanadas, die, ist, äh, die haben einen anderen Namen. Und alle anderen indigenen Völker werden First Nations genannt. Auf dieser Inselgruppe, auf einer der Hauptinseln, lebt auch das Volk der Haida. Oder Haida, ich würde glaube ich aber sagen, es gibt einen Akzent auf dem I. Weiß ich aber nicht. Habe ich auch hm. vergessen, mir bei Wikipedia vorlesen lassen. Falls es jemand weiß oder es zu diesem Volk gehört, ich immer, her immer damit. über DMs. Das heißt nicht PMs, sondern DMs. <lacht> Slidet rein.
1: Und die haben
0: sehr viele Geschichten über einen Raben. Und das finde ich persönlich interessant, weil wir haben ja auch schon mal einen Inuit-Mythos gehabt, wo es um einen Raben ging. Und dieser Raben bei den Inuit. Der war ja auch so ein bisschen, der konnte ja erstens seine Gestalt wandeln und zweitens war der ja auch so ein kleiner trickster gott Ja,
1: Und so ähnlich ist es
0: auch. So ähnlich ist es auch hier. Der ist nämlich ein sehr schelmischer Gott, kann seine Gestalt verändern, ist ein Unruhestifter, also auch ein bisschen wie Loki bei <lacht> der nordischen Mythologie. Aber er ist auch sehr clever und sehr freundlich. Und das gefällt mir gut. Ich mag clevere Menschen und Raben und freundliche Leute sowieso. <lacht> genau, und was er besonders liebt im Leben ist, da können wir uns, glaube ich, zu 66,9 Prozent, nicht nur zwei Drittel, sondern ein bisschen mehr mit identifizieren, ist Essen, ja. Spaß, Ja. Und Glitzerschmuck. <lacht>
1: oh, yes. <lacht> okay. Ähm, genau, er ist Sweet. ein großer
0: Menschenfreund, betrügt aber manchmal Götter und Tiergeister, um Menschen zu helfen. Zum Beispiel ja gut, aber das, das ja
1: legitim. So, das finde ich ja absolut, klar, immer.
0: Ist wie Robin Hood (lacht) und so. (lacht) Er hat zum Beispiel das Wasser vom Grauen Adler gestohlen und dann den Menschen gebracht. Er hat sich vom Biber abgeguckt, wie man Häuser baut und das Mhm. dann den Menschen beigebracht. Und er hat auch den allerersten Menschen in einer Muschelschale gefunden und ihn dann daraus befreit. Plus, er hat auch die Inselgruppe erschaffen.
1: Cooler Typ.
0: Also ist ein guter. Und die berühmteste Geschichte über den Raben ist die darüber, wie er das Licht in die Welt gebracht hat. Und das war so. Am Anfang war alles nämlich dunkel und es gab absolut nichts, was geleuchtet hat oder Licht gebracht hat oder irgendwas. Alles war dunkel und das nervt den Raben total. Und zwar aus folgendem Grund, und das fand ich persönlich ein bisschen lustig, weil er überall dagegen fliegt. (lacht) Das ist blöd. Naheliegend und doch so (lacht) absurd. Er fliegt also überall gegen und es geht ihm richtig auf den Sack und dann denkt er, jetzt gehe ich mal gegen diese Scheiße vor. Und das gefällt mir. Dann geht der Rabe los und fliegt erstmal durch die Welt und kommt irgendwann an ein Haus. Und bei diesem Haus macht er kurz ein Päuschen und in dem Haus wohnt ein alter Mann mit seiner Tochter. Und dann hört der Rabe zufällig, als er da Pause macht, wie der alte Mann seiner Tochter erzählt, dass er eine Schachtel hat, und dass in dieser Schachtel noch eine weitere Schachtel ist. Und in der Schachtel, in der Schachtel ist noch eine Schachtel. Aber in der letzten dritten Schachtel ist das ganze Licht der Welt. Und niemand wird es jemals sehen. Okay. Das erzählt der, erzählt der Mann zufällig, als der Rabe in der Gegend ist. Er natürlich, auch da. Und er denkt, natürlich der Rabe. Dass es keine so uninteressante Geschichte ist. Und er beschließt natürlich jetzt dieses Licht, dem Mann zu stehlen. Jetzt beobachtet er eine Weile das Haus. Und irgendwann geht dann die Tochter los, um Wasser aus dem Fluss zu holen. Und was ich mich in diesem ganzen Ding frage. Sag Wenn es wenn's mir. kein Licht gibt, wie findet die den Fluss? <lacht> den hört man bestimmt. Wie haben die ein Haus gebaut? So, keine Ahnung. <lacht> haben die Klamotten an? Es ist ja, es gibt ja kein Licht. Man kann nichts sehen. Aber gut. Die Tochter geht jeweils los, um Wasser aus dem Fluss zu holen. Und da verwandelt sich der Rabe in einen Samenkorn. Und versteckt sich in einem Eimer, in dem dann die Frau das Wasser holt. Und... Dann trinkt die Frau das Wasser aus diesem Eimer und dann verschluckt sie auch das Korn, a.k.a. den Rapen. Und im Innern des Körpers verwandelt sich der Rabe dann in ein Baby. Und ich finde es richtig schön, weil die offensichtlich dann in ihrem Magen schwanger ist oder was. Hat das mal einer zu Ende gedacht? Also es erscheint mir abstrus. Absolut. Aber gut.
1: Absolut.
0: Absolut. Absolut. Und schon wenig später bringt die Frau einen kleinen Jungen zur Welt, worüber sie und der alte Mann sich dann sehr freuen, auch wenn sie es ein bisschen weird finden, wie es darum jetzt kam. Das Baby bzw. der Rabe hat jetzt natürlich äh, eine Agenda und tarnt sich erstmal als super neugieriges, süßes kleines Baby, das unbedingt mit allem spielen will. Und immer wenn ihm jemand sein Spielzeug wegnimmt, dann weint es, also das Baby so doll, dass er immer dann bekommt, was er möchte. Also wie halt so Kinder im Supermarkt. Furchtbar. So, nimmt sich dieser Rabe nur dass es kein Licht gibt, wo man nicht sehen kann, wie er weint. Als Kleinkind darf er dann endlich auch alleine im Haus unterwegs sein. Und so sucht er dann auch das ganze Haus irgendwann ab, bis er eine große Schachtel findet. Und dann hat er die Schachtel, aber der alte Mann, also sein Opa, verbietet ihm damit zu spielen. Dann macht er natürlich das, was er bis jetzt sich angewöhnt hat. Er weint und schreit und trampelt auf dem Boden, bis ihm der alte Mann dann doch erlaubt, mit der Schachtel zu spielen. Aber er verbietet ihm, dass er die Schachtel öffnet. Aber natürlich öffnet der ja, Rabe die Schachtel trotzdem. Und äh, das Ganze wiederholt sich, als er dann in dieser Schachtel eine kleinere Schachtel natürlich findet. Erst darf er nicht damit spielen, dann holt er wieder die ganze Zeit. Und dann darf er doch damit spielen. Aber der, man sagt diesmal aber wirklich nur, wenn du echt die Schachtel jetzt nicht <lacht> noch mal öffnest. Und der Rabe so, ja klar, beziehungsweise das Kleinkind so, ja klar, mach ich nicht. Aber natürlich dasselbe. Das Kind, der Rabe öffnet die Schachtel und da drin ist eine kleinere Schachtel. Der Opa rastet daraufhin halt total aus und will ihm die kleine Schachtel wegnehmen. Aber keine Chance. Der Rabe schreit so laut und so lange, bis der Alte aufgibt und ihm die Schachtel überlässt. In dem Moment öffnet natürlich der Rabe die Schachtel, zieht eine kleine Lichtkugel raus, verwandelt sich, noch bevor der Opa was machen kann, zurück in den Raben. Und fliegt mit der leuchtenden Kugel weg. Und das ist erstmal ein richtig cooler Flug, weil er zum ersten Mal im Leben kann der Rabe oh. sehen. Er hat Licht und er sieht endlich mal, wie schön die Welt ist. Er sieht Täler und Felder, Berge, alles. Und das findet er total cool. Und er fliegt dann so durch die Gegend und bevor er das noch richtig alles genießen kann, stürzt sich plötzlich aus dem Nichts ein Adler auf ihn. Und vor Schreck lässt der Rabe die Lichtkugel fallen und die stürzt auf den Boden und zerspringt in tausende von Teilen. Und die fliegen dann wieder in die Luft. Und der größte Teil wird zur Sonne, der zweitgrößte Teil wird zum Mond. Und alle anderen kleinen Kügelchen werden zu Sternen. Und so hat der Rabe das Licht in die Welt gebracht. Das ist schön. Ja, und der Mann und die Tochter sind zwar super traurig, weil das Kind weg ist. Aber sie kommen über ihre Trauer hinweg, weil es endlich Licht in der Welt gibt und sie sich daran erfreuen können. Das hätten sie einfach haben können. Warum hat dieser Mann überhaupt gesagt, er will nicht, dass das Licht jemals jemand sieht, wenn er sich jetzt am Ende darüber freut? Keine Ahnung. so ein bisschen metaphorisch für, wenn man ein Geheimnis hat, von dem man nicht will, dass es jemand weiß. Und dann am Ende ist man doch froh, wenn man es erzählt hat.
1: <lacht> Hä? Kenn ich nicht. <lacht> ja, genau so sehe ich es auch. Ich freue mich richtig. Auch der Rabe, ich liebe den. Er ja, ist ein guter Typ. Er ist wirklich ein cooler Typ. Danke, Rabe.
0: Danke, Rabe, fürs
1: Licht. Ja. Es wäre richtig essend, wenn es kein Licht gäbe. Jungi. Cooler Mythos. Oh, Ich freue mich, dass du was aus dem Buch genommen hast. Ey, ich habe schon die letzten drei Male was aus dem Buch genommen. Uh. Das ist mega. Okay, Cool, vielleicht muss ich mir das mal ausleihen. Äh, äh. <lacht> weißt du, was noch mega cool ist? Mmh. Nee, nee, das ist also mega cool. <lacht> Fangen wir mit dem guten Teil an. Mit der Bachelorette. Leider Ja. Leider, ja. Ja, aber
0: du sagst, fangen wir mit dem guten Teil Ach an, so, dem Bachelorette. Ja, Und ja. das sagt alles aus über ja. unser Live.
1: Ja, wie fandst du? Junge, ähm, also, ich war ja immer Team Jan. Ich sag's, wie es ist. Ich fand den Jan immer sehr, sehr gut. Das ist der Florist aus Hannover. Ist wenig überraschend, weil du den schon vor dem
0: Anfang der Staffel am besten fandest.
1: Ja. Und, ähm, aber zwischendurch ist er mir ein bisschen da, ich glaube, der will so aufs Niveau von den anderen runter und dann ist er mir manchmal ein bisschen zu assi. Ja, auf jeden Fall, eh, wenn die alle untereinander reden, das Junge, kann Kein leiden, ja. Ja. Und dann hatte die Bachelorette ein Date mit dem Lukas. Der lispelt auch, ist mega. Ich liebe lispelnde Leute. <lacht> und das war so schön. Vielleicht habe ich ein bisschen geweint. Echt? Hä, fandst du nicht?
0: Ich würde niemals beim Fernsehen weinen. das ich mehr.
1: Ich fand das, da hat die, okay, das muss man halt sagen, die hat, ähm, die trägt die ganze Zeit eine Perücke, weil sie kreisrunden Haarausfall hat und sich die Haare abrasiert hat. Ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Und dann hat sie bei diesem Date gesagt, sie wird vor Lukas ihre Perücke abziehen. Und irgendwie dachte ich kurzfristig so, uh, ich kann ihn nicht einschätzen, was total dumm ist, weil der eigentlich echt eine süße Seele ist. Mhm. Und dann war der so obersweet. Ich kam halt war gar nicht ja darauf auch. klar.
0: Der war echt super sweet. Das war mega. Das war wirklich richtig cute. Dieses Date war
1: cool. Das war ultra. Es war, ja, das Beste der Staffel bisher auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: war das beste Date aller Bachelor-Staffeln. Ja, ja, sind wir mal ehrlich. Das war, echt, das war richtig, Es ging ins Herz.
1: Mhm. Und deshalb bin ich jetzt auch Team Lukas.
0: Die die Favoriten sind ja laut RTL, Instagram auch Lukas. Dann äh, Jan, Jan
1: und Emanuel.
0: Und Emanuel. Und der geht ist überhaupt nicht. Ja, der
1: fuckt mich so ab. Der ist halt so besitzergreifend. Der ist Mimi
0: und, 3.0. Ja. Mimi aus Bachelor ja. Nico Riesert 3.0. Also, der, was der, denkt der denn, wer ach, er ist? Ja. Das ist krass.
1: Der kommt halt überhaupt nicht drauf klar, wenn sie ihn mal kurz... Also sie hat ihn ja auch nicht abgewiesen, aber sie hat halt gesagt so, ich komme gleich zu dir, wir reden gleich. Das hat er so persönlich genommen und...
0: Der oh, das ist um so... Ein, ein, dann macht er so einen auf Beleidigung. Oh ja, der ist so furchtbar,
1: der Typ. Ja, also die letzte Folge Bachelorette war Hammer. Die war so gut. Die letzte Folge Princess. Holy moly. Hingegen, da ging auch einiges. Muss man ja mal sagen. So so ja. Aber wenn
0: wir jetzt senden, also wir nehmen jetzt auf, kurz nach Folge 5, aber wir senden ja erst, wenn Folge 6 schon gerade gelaufen ist. Ja.
1: Und Paula und Dora haben sich jetzt halt schon gesagt, dass sie sich irgendwie gut finden. Die finden sich halt gut, aber die sagen halt beide, sie wollen auch der,
0: sie, sie wollen, die Princess gut finden. Das ist halt, warum? Wenn die sich doch gut Denk finden. Check ich halt auch jetzt, nicht. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, gehen die nehmen mir beide ein bisschen auf die Nerven, auf unterschiedliche Arten. Ja, wenn die sich doch gut finden, dann...
1: Ja, wirklich, wirklich. Also, pff, das na, ist jetzt halt irgendwie so, ja, Hauptsache weit kommen, was halt dumm ist, weil, weiß ich nicht, ja. ob das, also, ja, naja. Ja, na, nicht unsere Beziehung.
0: True that. Ja, ich fand die Folge generell, es war mir too much. So, erst gab es so einen riesigen Vulva-Talk. Okay, alle Männer zeigen immer ihre Pimmel und finden das ganz toll. Jede Frau denkt sich, sieht das doch eigentlich normal aus, was ist hier los? Okay, das muss auch mal irgendwie enttabuisiert werden, sehe ich alles ein, finde ich auch. Aber muss man da die halbe Folge drüber machen, nur damit jetzt wieder ein Aufklärungsauftrag irgendwie erfüllt wird und müssen die dann aus Blumen irgendwelche Vulven stecken und dann erklären, warum sie es so gemacht haben, ist zu much gewesen einfach.
1: Das hat mir irgendwie so... ähm Too-Hot-To-Handle-Vibes gegeben, wo die ja irgendwie so ein bisschen Retreat auch haben auf dieser Insel und dann halt alle Frauen mit dieser esoterischen anderen Frau da, ja.
0: Ist ja in Ordnung, sollen die alle machen, aber ich will mir das nicht 45 Minuten lang angucken müssen. Ja. Und dann nächstes Thema, direkt ab zur Ladies' Night und dann äh, direkt so, oh, jetzt müssen wir alle mal auf den Zettel schreiben, was wir queeren Menschen sagen würden. Da dachte ich auch so, meine Fresse, kann es noch pathetischer werden? Zehn Sekunden später hatte ich das Pippi in den Augen, <lacht> geknatscht wie ein kleines Baby. War halt traurig. Äh, ist ja, ja auch was, traurig. Ja,
1: weiß nicht, es ist halt jede äh, Staffel irgendwie, schreiben die dann. Ich glaube, das muss halt sein, so. Man muss halt einmal in der Staffel, muss man weinen. Und dafür bietet ja. sich sowas dann halt an. Ist so
0: und ich habe auch bis jetzt jedes Mal, wenn sowas kam, geweint.
1: Ja, weißt ja, du noch, beim Prinz, wo die, wo der oh Bonn äh, von oh. seinen, ja. ja.
0: Holy shit, ja. Ja,
1: ja ist, ist ja auch krass. Ist krass. Ist ja auch einfach
0: krass. Ist ja auch alles wahr, was sie sagen. Ja. Ich fange schon wieder fast an zu knatschen. <lacht>
1: Scheiße. Let the emotions flow. Nee. Das würde die Frau im Retreat jetzt sagen.
0: Ja, dann gab es noch die Szene, in der mhm. die Princess ihr wahres Ich äh, zur Schau gestellt hat.
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat sie wirklich nicht an der Sekunde dran gedacht, aber es war so, ich habe hey, dran, dran gedacht, gedacht als ich es gesehen habe. Ja, ich hab habe auch
0: dran gedacht und selbst wenn sie nicht dran gedacht hat, dann sagt auch genug aus, dass sie nicht dran gedacht hat. Ja. Letzte Folge hat nämlich Jasmin Amelia, der Princess erzählt, dass sie ein Kusstrauma hat und deswegen nicht gerne auf den Mund küsst und das war wohl auch schon öfter Thema im Hause. und das scheint sie sehr zu bewegen und selbst, also... Das ja, hat Prinzessin ja. halt gesagt. Und in dem der Folge hat die Prinzessin sie einfach so geküsst. Ja. Es war, wurde dann auch thematisiert und alle haben es ein bisschen runtergespielt, weil sie hat sich ja nichts Böses dabei gedacht. Ja, hat sich ja nichts Böses dabei gedacht. Trotzdem scheiße.
1: Ja, es war sehr übergriffig.
0: Ja, es war komplett übergriffig. Glaub, also sie hat ja auch
1: keine... Siegen- also Sie hat ja null Signale eigentlich gesendet, dass jetzt so ein Kuss in Ordnung wäre. Ja. Oder habe ich das falsch gesehen und gedeutet? Nö, ja, ich habe das
0: genauso gesehen. Kann natürlich
1: sein, dass RTL uns das
0: vorenthalten hat. Aber selbst wenn sie Signale gesendet hätte, dass ein Kuss in Ordnung wäre, hat sie halt trotzdem noch vorgestern gesagt, ja, ich, ich möchte nicht auf den Mund geküsst werden.
1: Ja, vor allem, dass sie dann aber auch meinte, oh, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, ja, dann ist das ja jetzt passiert und vielleicht muss ich da jetzt doch ja ein bisschen offener sein, so... Nee, Girl. Das nicht. war schlimm. Ja. Überhaupt nicht.
0: Ich dachte nur, weil das jetzt einer gemacht hat und du nicht sagen willst, dass du das scheiße fandest. Musst du jetzt nicht so tun, als wäre es in Ordnung. Ist es ja, ja nicht. Ist es auch nicht. Das war das Ende von mir und der Princess.
1: Ich fand aber das Date zwischen der Thai und der Princess irgendwie ganz sweet, weil ich mag die sehr, die Thai. Aber die wird's halt auch nicht denn offensichtlich Nein, es wird's wird's entweder ja Jessica oder Paula Ende Paula
0: wird's nicht, Jessica.
1: Ja, Paula geht bestimmt vorher noch
0: mit Dora, das wäre mein Traum.
1: <lacht> das war wirklich sweet. Ja, es war alles emotional. Endlich, also nicht endlich, aber huh. ist echt viel passiert. Und ich kann ja jetzt die nächsten zwei Wochen nicht schauen. Ach
0: ja, Sari ist jetzt erstmal on holiday. Out of order.
1: Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, lass ich dich zurück zu unseren
0: Freunden gehen.
1: Bleibt gesund, Freunde. Gerade geht es ja wieder rund. Gesund und rund. Geiler Rhyme.
0: <lacht> ich wünsche euch, dass ihr nicht gegen kaltes Wasser allergisch seid und deswegen oh, nicht so viel Angst Junge. vorm Winter haben müsst wie ich.
1: Vom Winter oder vom kalten Wasser?
0: Naja, vorm kalten Wasser im Winter, weil... Oh, weil wir kein...
1: Stehen. Ja. Ja. Oh, wow. Ach, oh, nee. Jetzt hast du mir den Abend vermiest. Gut, Freundis. Okay. Ähm, vor wir noch
0: politisch werden, da wieder schlechte ja. Kommentare kriegen. Ja, geht nicht. Ich habe ja schon was gewünscht. Du hast was gewünscht. Dann wünsche ich allen noch schöne zwei Wochen.
1: Schöne zwei Wochen. Vielleicht bereite ich was im Urlaub vor. Und dann können wir direkt danach starten. Das wäre geil. Das wäre mega. Würde mich freuen. Cool. Mach doch einen französischen. Ja, habe ich auch schon Natürlich. überlegt. Oh. Bitte mit sehr vielen französischen Namen. Ja, mach ich. Ich mach den einfach auf Französisch. Oh. Ja, oui, oui, oui. Witzig, ich kann gar kein Französisch.
0: Niemand kann Französisch.
1: Nur Franzosen Richtig.
0: und Belgier und Schweizer. Oui. Und Leute, die in Französisch...
1: In Französien leben. Polynesien leben. Oh ja, auch da.
0: Keine Ahnung, wo spricht man auch Französisch?
1: Madagaskar, hattest du nie Frankophonie in in der Schule, in deinem Französischunterricht? Äh, immer meinem Französischunterricht, ja.
0: 100 Milliarden Prozent nicht <lacht> stattgefunden hat, weil ich eine Kursdache gelernt habe. Du hattest kein Französisch? Nein. Hä, hey, warum sprichst du
1: es dann so gut? Ich spreche null Französisch. (lacht) Wenn wir miteinander reden, sprichst du ständig Französisch. Ich sage halt immer den gleichen Satz.
0: Äh, Ich (lacht) spreche leider kein Französisch. Das sind meine Sätze.
1: Das ist genau das, was ich nach sieben Jahren Französisch in der Schule kann.
0: Äh, Ja, und ich hatte statt Französisch eine richtig sinnvolle Sprache, die mir viel im Leben weiterhilft und die ich eigentlich jeden Tag benutze und mich, wo ich mich wirklich sehr darüber freue, dass ich sie fließend beherrsche. (lacht) Sag doch mal was auf Latein. (lacht) Alle jagda est <lacht> Das beeindruckend Bin ich Und deswegen, meine lieben Freunde, wie der Lateiner sagt Salvete Au revoir Oh, adieu Adema Ich weiß, was das heißt, was aber du? das weiß ich nur wegen Italienisch Bis morgen Na gut Aber wir sehen uns gar nicht morgen Das wir ist richtig, on- ich hab gelogen Adopo Tschüssi Tschüss Jetzt ist aber wirklich Schluss <lacht>
1: Thank mm-hmm.